0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克过来澳洲啊！今天是啊墨尔本时间二零二零年的二月二十四号六点二十三分，呃，今天呢是中国农历的一个重要的节庆啊，就是叫二月二龙抬头，呃，所以呢，我们今天这节目呢，我们也讨吉利啊，也扣一下题啊，我们今天来聊一下什么呢？就是来聊一下龙虾啊，这个舌头有点长，今儿我们来聊一下龙虾，呃。春节期间啊，就是这个冠状病毒的这个情况，大家也都很清楚啊，把大家都关在家里，不得出门。呃，在中国呢，我相信各大餐厅啊，之前预订的什么年夜饭啊，各种的聚餐啊，也都纷纷取消了。然后餐馆也都是这个主动的，或者是被政府要求啊，建议这个歇业歇客了。那往年在春节这个时间段，正好是餐饮业啊，包括像我们旅游业也是最忙碌的繁忙的季节。那这个新春佳节少不了各种的聚啊，家里聚、外面聚，各种的局啊，喝酒啊，聊天啊，对吧？拜年啊，串门啊，结果到今年全都泡汤了。但是这个说过来跟我们澳洲有啥关系呢？当然有关系啊，你慢慢听我说。因为常年坐镇，尤其祖国啊，各式宴请 C 位的这个澳龙军啊，大家知道吧？澳洲龙虾哈、啊，我们简略叫澳龙。被这个肆虐的这个病毒啊，被留在了澳洲，因为两边一封关啊。澳洲现在中国也飞机也不过来了，也不让中国游客或者经过中国的第三方的游客过来。然后从二月一号这政策出来到现在，已经都快一个月了啊，而且这个回去的飞机也基本没了，所以呢，澳洲龙虾也不能搭飞机回中国去上这个中国人的餐桌了。呃，而且我发现最近啊，在过去的两三周啊，我们在墨村的，我不知道澳洲其他城市应该也差不多，各种的华人群里都开始什么呢？团购大龙虾啊，澳洲大龙虾。朋友圈里，包括我在的这个墨尔本的群也好，我们澳洲的群也好啊，还有各种的这个生活群，这个各种的爱好群，朋友圈里各种的花式秀龙虾，家家都是在吃龙虾，一点不夸张啊！你看一下朋友圈里，简直就是。天天秀不同口味的，我就已经服了他们了。那生活在澳洲的小伙伴们最近时间欢天喜地啊，奔走相告，都、就是说赶紧来团购龙虾吧，各种团购群。过了这村就没这店了。大家知道为什么吗？啊，很简单啊，因为平时啊，这个澳洲啊，尤其是这个澳洲的这个龙虾的主产地，主要是在这个南部跟西部澳洲啊。这个南部跟西部澳洲是我们这冷水区的这个澳洲龙虾的这个主要的一个产地，大概。在澳洲产地的百分之九十到九十五的龙虾，都被卖去了中国。大家现在能联想到了吧？百分之九十到九十五龙虾都卖到中国，而今年因为这个这个疫情的问题啊，餐馆也不定了，中国的这个批发商也不从澳洲买了，所以呢，我们就出不去了。而且我们知道，华人对这龙虾的这个钟爱哈，绝对堪称世界之最。呃，以前在国内，我记得在小郭当年。下海的时候啊，做销售的时候，那时候请客人吃饭，那上档次的商务宴请，那必须得有这个龙虾呀。如果你说要不点一只龙虾坐镇，那根本说不过去啊。还得龙虾三吃啊，而且龙虾也分啊。当时澳龙是相当贵的，龙虾还分很多地方，包括像东南亚的龙虾是最不值钱的了，然后澳龙是最贵的。你想一个大龙虾。红彤彤大龙虾往这一放，威武霸气啊、呃，象征着咱们这生意啊，这咱们的人生啊，红红火火，独占鳌头的美好寓意。呃，所以我记得当年从应该是我下海九五年吧，那会儿当年也正好是这个粤菜横扫全中国啊，所有的高档饭局啊，高档饭店一概都是粤菜海鲜。在那个年代呢，那龙虾就是高端大气上档次的代言人。<咳>那这么一说的话呢，很多人会说，那你 Michael 移民到澳洲了，肯定大家都认为，那你简直就是老鼠掉进了米缸里啊，你不得天天抱着龙虾睡觉啊。但是说实话啊，这个现实啊，无情地击碎了我最开始也是这种不切实际的幻想。即使在澳洲本地哈、啊，龙虾也是绝对的这个高级食材。呃，依然妥妥的，还是高高在上啊，高端大气上档次代言人，而且呢，从来没走下过神坛，价钱非常的贵。我记得我刚来的时候，应该在一一年的时候，当时澳洲的龙虾啊，就是我们本地本地龙虾，澳洲也有进口龙虾，进口龙虾都比本地的龙虾便宜好多啊。这就以后有时间再给你讲啊，可能最便宜的龙虾一小尾的话，可能才六七块、十块钱澳币，但是当时的澳洲本地产的这种真正的大龙虾呢，大概是。六十到七十刀一公斤，当时的汇率就是、人民币对于澳币的汇率大概是一比七，也就是说大概在四百五到五百块钱人民币左右一公斤啊，这个可能跟中国的龙虾比都是都是贵的，而且这个还只是在海鲜市场去买，那你要是进那种餐厅啊，尤其高级的餐厅要吃这个龙虾的话，那分分钟就翻倍啊，就很容易就翻倍啊。那哪敢这个上顿下顿的吃啊，是吧？小郭又是这个这个屌丝级的这个，这个这个吃货，所以对于刚刚来到的这个高成本、高生活成本的这个澳洲的这个我来说，当时我来这儿，我记得当时买什么菜都头疼，买一根黄瓜折合人民币二十人民币啊，当时我都已经快崩溃了，我就觉得基本上我就只能靠喝西北风了，就别说吃龙虾了，那要吃龙虾肯定就破产了，偶尔呢象征性的解一回馋啊。或者去吃个饭就已经很奢侈了。就后来呢，澳洲龙虾呢，因为这个中国市场啊，中国这餐饮市场对澳洲龙虾的需求不断攀升，因为中国人攀比嘛，这个越好的龙虾越贵的，反而买的人越多。这个澳洲本地龙虾的价格呢，也就节节上上上涨了哈。这在这个肺炎来之前哈、啊，我当时我当时好像前段时间带客人去这个 Springwell， 当时已经是墨尔本来说比较便宜的一个海鲜市场的区域去啊，当时那是越越南人去嘛。当时我们去看的时候，呃，澳龙啊，就是这个本土龙虾，大概在120到130澳币每公斤左右。当然，我们这是按公斤算的啊， 1 2 0到130澳币每公斤左右，这还是比较普通的。它还按照这个尺寸、还有价格、还有这个不同。那因为热爱这个美食的中国人把龙虾的这个都高价买走了，所以在澳洲也很少，我们就也涨价了。物以稀为贵嘛，这个本来这个市场就是供求关系。所以你说，本来这澳洲在澳洲龙虾在本地就已经很贵了，一下子翻一倍以上，那在澳洲就更成为小郭这种屌丝吃不起的食材了，啊、呃，所以呢，这次这个病毒一搅和，龙虾出不去了，没那销路了，因为之前讲过，百分之九十都被中国人买走了，所以出不去了怎么办呢？对吧？怎么办呢？那只能在本地卖了，所有才有了这个，所以才有了我们这澳洲小伙伴们可以欢天喜地吃龙虾的这个盛大场面。在这场疫情里面，我们看本地的这个同胞们啊，可能把这过去这十几年的龙虾都给吃，都给吃出来了，呃、一方面呢，也是确实在帮助本地的海鲜这个出口商们渡过难关啊，他们这个价钱确实也不贵，又回到了当年的那个价钱，因为没有海关啊，没有这个运输的成本，没有没有这个税啊，没有这个这个保险啊。所以我们在本地的话就可以用批发价去吃这个海鲜。呃，大家可以吃比较平价的高级食材，这不是也是一举两得吗？也又能帮了本地这个龙虾的这个这个这个出口商。呃，我在澳洲接待国内来的朋友的时候，当时很多人就反映说，你们这个澳洲龙虾呀、啊，这个身份高贵，价格不菲啊。这个、同为这个美就是龙虾的这个，我们在美国知道的有一种叫波士的龙虾啊，说那个人家在美国吃龙虾就特便宜，每个人没多少钱啊，就就就能吃了。大家都是龙虾呀，你说澳龙为什么要比这个美国这个波士顿龙虾要贵那么多呢？这个、这个今天啊，就想利用这机会呢，跟大家聊一下关于澳洲的大龙虾的一些前世今生啊。在这个正式介绍以前啊，咱先学学英语啊，就把这龙虾啊，先来学一学怎么个叫法。我们先看三个单词，第一个大家都很熟悉啊，叫 lobster，lobster。呃，第二个呢叫 rock lobster， 叫盐龙虾；第三个叫 crayfish， 啊 crayfish。Fish, 那这三个词儿到底是啥意思啊？在澳大利亚本土来说，本地人其实对他们来说这三个词儿是一个东西，就是指澳洲本土龙虾。那 lobster 这个词啊，大家最熟悉哈，一般的餐厅叫龙虾，有龙虾卖的哈，招牌上都写着叫 lobster， 这样的话你一看就知道了。只不过在澳洲呢。这个土澳的一个当地的这个我们当地这帮土澳们呢，就广这个 lobster 呢，还有另外的名字叫 crayfish， 或者叫简单一点就粗略哈 cray。所以呢，如果你在餐厅照片上看到有 crayfish 哈，这个意思你不要害怕，这个意思就是卖龙虾，你可以买的。一开始我也不知道这 crayfish 到底是个啥，后来我就拿手机一查，这查字典啊。严格的就按照这个英文字典来翻译的话， crayfish 呢指的是小龙虾。我以为是中国吃那种麻辣小龙虾，我就没敢买。我一看那价钱也不便宜啊。其实，在这个土澳来的话说呢，他们把 lobster 跟 crayfish 都叫的是同一种东西啊。不光是在土澳了，就是在这个澳洲跟新西,西兰，都是同一种龙虾的这个俗称啊。他们就是用这个叫好像我们说的叫小名啊， crayfish、呃。<笑>那在澳洲。那我们中国人熟知了，刚才我说那种，说我以为我误当成马小了，那种马小那种小龙虾，那叫什么呢？澳洲人管那种真正的那种小龙虾，淡水龙虾叫什么叫 y a b i s 叫 y a b i s 啊！大家一定要要有这个，呃，区分啊，要有区分。这是一个澳洲的土著语的一个单词，啊，这是从这土著语来的一个单词，是指的澳洲的那个淡水。流域里那些小的那种龙虾，就是我们在中国，像在北京去簋街吃那个麻辣小龙虾，就是这种东西。我们其实英文叫 y a b b 啊，它个头小，但是它带个大钳子啊。好，喝口水啊，这个一聊吃的容易容易这个流口水，就开始馋了。但是呢，在澳洲以外的地方啊，这个 lobster、rock lobster 跟 crayfish 呢这三个词就。按照英语单词或者字典来翻译的话，那这三个词就比较严格，是指的三种不同的生物体了。首先，这 lobster 就是标准的话啊，就是说龙虾啊，指的就是像什么波士顿龙虾那种带两个大钳子的。而且，一般的西方人普遍认为带钳子的龙虾才是真正的龙虾啊，才是正版龙虾。因为西方人最开始，因为我们知道西方人最开始就是白人，就是从啊，欧洲出来的，包括美北美啊，包括这个澳大利亚，都是当时西方的这个呃后制后殖民地啊，才有两大概两百年的历史。那之前西方人主流的文化是从欧洲啊，所以当时在欧洲呢，西方人吃龙虾就是吃这种带着这个大钳子的龙虾，所以在他们的字典里和概念中，那龙虾就应该是这种，所以呢就先入为主了。而澳龙呢就跟这种带钳子龙虾不一样，它是浑身带刺儿的。而它没有钳子，它那钳子也是两只脚，没有这么大个的那种钳子。那西方人认为这个澳龙呢，就不是真正的龙虾啊，所以呢就被赐名啊，他们管这个澳洲龙虾叫 rock lobster， 就把这个澳洲龙虾归成另外一类啊。大家记住啊，所以在整个西方世界里，他们就管管 lobster 是指那种叫带钳子的，其实叫螯龙虾啊，把那个东西叫龙虾，而广澳洲这种的学名他们叫什么叫 rock lobster， 叫岩龙虾。或者还有一个名字叫什么？叫 Spinny Lobster， 啊 ，Spinny Lobster 就是刺龙虾，因为澳洲龙虾身上有很多那种小刺刺啊，那种那种凸起，就加了个修饰的词儿，然后呢来区分，就是认为澳洲龙虾后来发现的这种，因为最早什么在北美吃的是那种嘛，还有在欧洲，就是说澳洲发现这种是比较晚的发现，那就不是正版龙虾，就是另外一个身份的龙虾。那最后再谈一下什么叫 Crayfish， 那 Crayfish 这种东西呢？按照字典的意思，其实指的是淡水里生活的那些小龙虾啊。这个就是西方在他们的生活实践里面，真正对这三种龙虾的一个一个区别，一个一个说法。但是呢，小郭是个爱学习的孩子，是有求知欲的啊。我又上这个这个维基百科呀、啊，各方面的 Google 去搜索这些词，从生物学的角度的话，那 lobster、rock lobster 跟 c r a y f i 这仨货到底是啥玩意儿啊？后来我一查，发现这三个货呀，他们都同属于节肢动物门、软甲纲、十足目啊。这前面都能听懂啊，说节肢动物门啊，就是我们知道学过生物学啊，界门纲目科属种。节肢动物门是一个门，然后呢，它下面属的一个纲叫软甲纲，十足目呢，什么就是只有十个足、十对足啊。这十足目就是十个脚的意思。也就是说，它在身体的躯干部分共生了五对腿，以及五对游水的足，这所以得名叫十足啊。这个是生物学的这个这个解释。那 lobster 跟 crayfish 呢，都将接近头部的那两条腿啊，进化成了钳子，就是我们看的这个，包括小龙虾也是带钳子的，包括这个波士顿龙虾也是带钳子的。而澳洲这种特有的岩龙虾叫 rock lobster 呢，它是没有钳子的，它最前面那两个呢，其实还是腿。这个就是它们在外表上的一些主要的区别。它们同分属于不同的科啊。带这种大钳子的 rock lobster 啊，不是带这种大钳子的这种这种 lobster 呢，就是可以叫什么呢？叫做这个海螯虾科，海螯虾科。而这种不带钳子呢，叫做 rock lobster 呢，属于叫龙虾科。而小龙虾科呢，又分为三个科，什么叫做什么辣蛄科呀、鳌虾科和叫拟河虾科，啊、这个、就比较拗口了。这些文字资料，大家如果真的特感兴趣，想了解一下的话，没问题啊。我们呃本周的节目发出来的时候呢，我的声音节目发出来的时候，在同时在我们的同名的呃微信公众号，叫也叫麦克过聊澳洲，也会把文字和图片呢，会在里面去给大家看一下。大家可能对着图片。和我讲的这东西就容易理解了，啊，所以我们知道哈，带着那个大钳子的 lobster 属于叫海螯虾科啊，这个是不一样的啊。然后不带钳子的澳洲这种 rock lobster 呢，叫做什么呢？属于龙虾科。所以说，如果说从正经的生物学的这个分类角度上看的话，其实澳洲的盐龙虾才能是真正的根正苗红的龙虾科。那才是真正的龙虾本体本体下啊，而那个我们在北半球常吃那些那些带钳子的，像这个波士顿龙虾，其实就属于是海螯虾科，这是不一样的啊。所以从名字上看的话，其实澳洲这个更像是龙虾，应该更加证明。所以呢，从今天开始啊，小郭原来说过我是给墨尔本代言的，给墨尔本旅游代言的，但是呢，从今天开始我要开始到处奔走相告啊，开始正式为澳龙证明。替奥龙代言，顺便还带胡椒啊、五香粉呐、啊，对吧？咱们就可以烧烤个龙虾吃。这个又又又馋了，我看看，喝口水压一压。澳大利亚这个东部啊、南部以及这个西部海域啊都有龙虾出产，但是最多的啊、最大的产地是在西澳，产量也最多。大家如果去西澳旅游啊，从普尔斯向北啊，有一个专门的一个网红景点啊，就是龙虾工厂。所以呢，有机会的话，一定要去那儿去试试这个龙虾。那西澳大利亚的这个海水啊，比较清凉洁净。我们知道那边是在靠近印度洋，然后海岸线的得天独厚，龙虾的个头又肥又大啊，身肥肉美，是龙虾中的大胖子啊，口感呢又这个鲜爽香甜啊，非常受中国人的追捧。这几年啊，几乎所有的西澳龙虾都被出口到了中国，那有很多这个龙虾的这个养殖啊，或者是这个捕捞的这个公司。我记得好像在西澳，我有个同行也是在做这龙虾的项目。就是去那儿的话，可以去龙虾工厂参观，可以去吃龙虾啊。大家如果有兴趣的话，我可以把它介绍给大家。这个最后龙虾到了中国以后，就成为我们中国人啊特别追捧这个海鲜的这个 C 位啊。每年啊，在西澳这边的产的龙虾呢，大概有六千多吨被出口到中国，相当于多少呢？相当于一千多头大象的重量，相当厉害了。前面我说过了啊，差不多百分之九十到九十五的西澳龙虾。被出口到了中国，中国人这种吃光全世界的劲儿啊，真的说实话挺厉害的，了不起。作为同作为一个中国人啊，小姑那是相当的自豪啊。目前在澳洲啊，只要中国人爱吃什么、爱用什么，那么澳洲本土的人就很难吃上了。大家可能都知道啊，以前听过各种的代购的故事，呃，这个比如说某些品牌的什么婴儿配方奶粉啊，还有像这每年到了这个这个夏天的这个。Premium 品质最高级的什么各种的这个塔岛的这个樱桃啊，甚至是澳大利亚的几个著名的药厂出的那些保健品啊，各种澳洲神药啊，只要被中国人看上了，就立马身价百倍，各路代购都往回买。呃，那么为什么说澳洲龙虾要比美国波士龙虾贵那么多？这是好多人都给我反映过，说我们在这个中国吃澳洲龙虾就比美国龙虾贵好多，到了澳洲怎么到了本土还贵那么贵啊？这人家怎么就在美国那就物美价又廉呢？所以呢，我们要对比的话呢，我们要再反过来再讲一下这个，呃，介绍一下这个波士顿的龙虾。波士顿龙虾其实是这样，是一个是一个呃，怎么说是一个误解啊？以讹传讹。其实波士顿本身不产龙虾，大家记住哈，不产龙虾。就好像我们有个梗，中国人有个梗什么呢？就是扬州没有扬州炒饭是一个意思。那之所以呢被叫成波士顿龙虾，是因为波士顿这个城市，啊，它以前是个重要的一个海港城市啊。我们原来学过历史，知道哈这波士顿清查事件，当时欧洲人到达美国登陆，波士顿是个很大的港不埠。移民还是这个货运啊啊，这扯远了啊。就是波尔顿是个很大的一个进出港，而附近呢，这个缅因州呢产龙虾啊，加拿大呢也会产一部分龙虾，而且他们往往都是通过就近啊，通过当时波尔顿这个大的港口运往这个全世界各地啊中转。所以呢，当时我们有很多做海鲜产品的华人啊，从这个美国去买龙虾，都是从波尔顿去买。所以他们就习惯的习惯说了就，就是就约定俗成，就把这儿出货的龙虾叫做波士顿龙虾啊，行话叫波龙啊。实际上这个是不产龙虾的，在这种叫缅因的龙虾。那波士顿龙虾的这个正式的名称叫什么呢？叫美洲螯龙虾啊，或者叫美洲龙虾。美洲龙虾生长在北美洲广阔的冰冷海域里面，加拿大其实同样也盛产这种龙虾。呃，不过呢，这种龙虾在加拿大呢就被叫成叫加拿大龙虾了，而在美国呢，这种虾呢并不叫美国龙虾，而叫缅因龙虾。所以大家知道了哈，因为缅因州才是盛产这种龙虾的这个这个地点。从产量上讲的话呢，这个波士顿龙虾啊，或者叫缅因龙虾啊，远远大于澳洲的这个澳龙啊。所以大家这知道为什么这个价钱差不多？二零一六年啊。单单美国缅因州的这个波尔顿龙虾，这捕捞量就达到了六万多吨，而整个西澳的龙虾，因为我们主要是产自西澳啊，西澳的这个澳龙呢才六千多吨。你想，六万吨跟六千多吨差了十倍的差距，产量差了这么大的悬殊的这个差距，造成这个价格的这个差价大也很正常。而且从美国呢，不管是去欧洲还是去中国，距离其实要比澳洲更方便，澳洲在南半球。我们得先到北半球，然后再全再分布到其他地方去啊。中国还算近了啊，去美国可能更远。所以，我们知道这个产量差别这么大，距离又这么远，所以造成这个差价巨大是很正常的啊。另外一个很重要的因素，大家要记住，就是在捕捞季节上讲的话呢，波士顿龙虾呢，它产量几乎没有季节限制，一年四季都可以捕捞。而澳洲龙虾每年就只有一季啊，因为这个政府呢对海产品的保护啊，包括像休养生息、对休渔，对吧？跟中国我们在海域上的捕鱼的那些那些省份也是有休渔这个，所以我们以这个西澳为例哈，西澳的这个澳洲龙虾的捕捞季节呢是每年11月15号，就是我们进入到这个夏天以前，春夏这个交接，一直到来年的八月底以前啊，而且很多的区域呢为了生态平衡，捕捞季节比这个更短。啊，为了缩更加缩短，所以呢，澳洲龙虾的产量呢与波士顿龙虾差距的巨大，而且这边龙虾拉上来以后呢，一看是母的要扔回去的啊，尺寸不够也要扔回去的，所以它这是对这个保护呢非常非常的厉害。所以大家知道哈，这个产量差别很大，然后呢，这个就物以稀为贵嘛，所以你想想产量差十倍，那价格才算才差了三倍，我觉得还算合理了。很多人啊，就是尤其我的周围很多朋友们都跟我讲说，他们吃了奥龙啊，觉得这个奥龙的品质呢比波龙好。说实话哈，小郭也是这么认为。但是我不知道这里是不是因为有这个价格贵而给我们的一种错觉呢？因为价格是不是影响了我们的、误导了我们的这个判断呢？哈，这个我个人其实呢没吃出太大的这种感觉，因为我这个吃货是比较 low 的吃货啊。咱不是没事的，全世界这五大洲几大洋的到处去吃龙虾去比较，说白了还是一句话啊，这贫穷限制了迈克的想象跟判断力，无法进行大样本的对比啊。我觉得两种都好吃，但是呢，波士顿龙虾便宜，便宜就就很棒，对我来说就是很棒啊。所以呢，我觉得大家也不要对这个波士顿龙虾就就因为便宜就有偏见，对吧？便宜又好吃才是王道啊，对吧？最起码咱能吃得起啊。其实呢，很多的这个西方人啊，也都觉得这个缅因龙虾呀、啊，就是波士龙虾是最美味的龙虾。其实我们中国人吃龙虾的历史啊，相对于西方文明来讲的话，并不长。而西方国家在最开始的时候吃的这个波龙啊，也是一样啊，都是那种带大钳子的，就是跟波龙一样的这种叫螯龙虾，在北半球主要是这种螯龙虾，当时在欧洲附近的在海域，呃，冷水海域里边，啊，所以呢，历史足以证明，这龙虾的这个螯龙虾的这个。美食的这个历史啊是相当长的。那利用这机会呢，我也给大家插一段有趣的历史。因为我中间查了一段这个历史，我觉得太逗了，我觉得有必要跟大家分享一下。就是在这个十七世纪的英格兰殖民时代啊，当时龙虾是被这个认为最低级的食品，呃，产量又大又丰富，而这龙虾肉呢，经常被用来干嘛呢？喂猪！我、哦、大家没听错啊，就拿来喂猪，也没人吃。龙虾壳呢，则被用来制作肥料。甚至当时还通过立法规定，那些就当时是可以用仆人的嘛，有钱人啊，规定呢给仆人或者是给囚犯的食物里面，龙虾餐每周不可以超过三次，否则呢被视为虐待你的这个仆人或者是囚犯。我的妈呀，这他妈太太奇葩了！苍天呀，怎么没有人来虐待 Michael 一家人呢？我谢谢您了，赶紧拿那大龙虾砸死我吧！吃龙虾竟然被视为虐待啊！你说这历史变化也也太那个，哎，呀，太奇葩了。这个，<咳>我感觉这个和解放前啊，中国解放前，劳动人民只能以阳澄湖大闸蟹来国府这梗儿异曲同工啊。不过，随着时间的推移，到了十九世纪，龙虾突然变得不可思议的流行了，而且导致这个开始大量的捕捞，而且供不应求，最终导致。价格上涨，而且呢，在富人中开始流行。到了现如今这时候，高价已经成为龙虾形象的这个重要的组成部分，与很多奢奢奢侈品一样哈。这龙虾就是这个海鲜里的，或者是这个菜谱里的 LV 啊。那这个消费跟享受呢是息息相关的，你不用点贵的，不吃点贵的，怎么能体现自己对吧？这个高级、与众不同啊。在澳洲也是哈，这个西人餐厅就是西餐厅的这个龙虾的做法、啊、就比较朴素啊，一般都是什么水煮，就是水煮以后就是凉着吃的。然后呢，稍微复杂一点还也也都是什么黄油或者芝呃这个芝士焗一下。说实话，我更喜欢就是咱们中国人做的这个，像华人的海鲜餐厅啊，呃这个吃的就很有创意了，比如像刺身啊、姜葱炒啊、炖汤啊、什么龙虾面啊、龙虾粥啊，什么一虾几吃啊，就通通的都,都非常好吃。这个是我。特别喜欢的啊！不行，咱们这个又那什么了。以后这美食节目以后不能再还没吃晚饭的时候，都太饿了已经，我得赶紧去吃饭一会儿。呃，就包括跟之前节目前面讲的啊，咱们在墨村这个龙虾大团购，大家买龙虾就开始发愁怎么杀啊。据说啊，当时我看我们的群里还有人讲这个分享经验，说要一定给龙虾先放尿，如果不放尿，这龙虾的肉就不好吃。那要怎么放尿呢？就是从这龙虾的尾巴把这刀或者是这种尖利的筷子插进去，把尿放出来啊，味道才好吃。不过大家知道这个 Michael 是个求知欲很强烈的人啊，我就上网赶紧查了查，我说这东西是不是这么干啊？有什么科学依据没有啊？结果呢，我一查发发现啊，这个有一个这又是一个我们的这个以讹传讹，这龙虾的排尿器官我查了一下，并不在尾巴上，而是在它脸上。龙虾是从脸上撒尿，这有有这就有点尴尬了哈。他们的眼睛正下方有排尿的这个喷嘴儿。龙虾们无论是打架呀，还是交配啊，他们往往都是会先在彼此脸上先互相撒尿啊，作为这个交流的一种方式。这个太奇葩了，这个就动不动就说一言不合就撒尿。那大家在群里分享那什么给龙虾放尿，又放的是啥呢？其实呢，我又查了一下啊，到底在后面放尿放的不是尿，据说呀，这龙虾的血液呢是无色透明的，所以呢，估计大家所谓的这个放尿操作，实际上是在放血啊。所以说这个世界真奇妙啊，龙虾呢就更奇怪了。这个说到杀龙虾，我是真的不太敢，因为我这个从小就是这个手无缚鸡之力啊，也不敢这个对活物进行杀生，尤其这浑身是刺儿，到处都吱吱呀呀的。这个万一他一蹦起来二十多高，这怎么下手啊？然后我又看群里了，啊，这万能的群又说了说你们呀、啊，把这些龙虾先冻一下，把它给冻晕过去，再下手就不会挣扎了。我觉得这靠谱，这可能是个不错方，但是别冻得太硬，冻得像冰似的就不行了。而且说起这个宰杀动物啊，还给大家提个醒啊，之前我们好像记得是两三年以前，这个有新闻就播出来了啊，说悉尼啊有一家海产店，就是因为宰杀这个龙虾。被旁边路过的这个这个游客呀，还是这个当地的这个居民啊给举报了，结果呢，就是举报什么呢？举报就是他手段非常残忍，让这个龙虾在这个挣扎中死去。呃，因为我们知道，澳洲在1997年的时候就已经把甲壳类动物列入了《防止虐待动物保护法》中，他已经进进入到这个保护清单里面去了。由于这家店的员工啊在宰杀龙虾的时候没有采取任何试图缓解龙虾痛苦的措施。所以这家店依法被罚款一千五百澳币。大家听一听啊，你吃它可以，但是不能虐待它。这够奇葩的吧？这也相当奇葩了啊！所以大家知道，不是说我想吃的怎么杀都行，一定要用最短、最快、最没有痛苦，对这个动物没有痛苦的方式。所以呢，小郭是实在不敢我是从来没试过。这个科学家们研究过有关像龙虾这种生物，哈，其实它们能否真的感受到疼痛，到目前为止还没有一个科学的定论啊。虽然龙虾对突然的一些刺激啊，会有一些反应，比如说把它放到沸水里，它尾巴肯定会摆动嘛，它烫嘛，对吧？但是目前理论上，它们不具备像人类或其他这个高等的这种哺乳类的动物，能使它们处理疼痛的这么复杂的一个大脑，所以呢。也许龙虾它可能根本就不知道疼痛是个什么感觉，啊，但有的老外说呀、啊，说据说这龙虾、啊、把它放到这沸水里煮的时候，它会尖叫，呃，叫的那个惨，肯定是因为特别疼。但是呢，科学家们又说了，科学家怎么说的？科学家说了啊，这龙虾呀根本不会痛苦的尖叫，因为它们根本没有声带这种器官，因此呢，他们实际上是无法叫的。大多数人听到的所谓它在锅里那种滋滋的声音啊，其实呢是因为空气被锅里的这水加热了以后呢，气体膨胀，然后从嘴到胃这个过程中，这个管管路中释放出来这种气压所带出的这个声音啊。不过咱们不管这龙虾会不会疼，会不会叫，我还是不敢这个杀龙虾。虽然说我能吃啊，但是这个还是不敢就是杀什么一般的活物，我都不敢。所以呢，我要么就是选择在超市里买那种已经被杀好的啊、收拾好的这龙虾头已经去掉的这种龙虾尾，回来自己做龙虾吃；要么就直接图省事儿去餐厅，让大师傅做好美味的龙虾啊，就这种粤菜海鲜啊。那讲到这儿呢，我呢节目是把这个龙虾这故事基本讲完了。但是呢，因为我之前因为搜了好多的关于龙虾的一些信息，我想在这儿呢也别浪费啊，跟大家来在节目。正式结束以前，来分享一下我找到的一些其他关于龙虾的小趣闻。啊，第一，我们来看一下哈，一个叫什么呢？这个趣闻它有意思，叫做，尤其像雌龙虾，雌龙虾有个说法叫什么？呢？叫先脱衣服再交配。哎，大家听这有没有熟？是不是觉得很觉得很亲切？对呀、啊，先脱衣服嘛、啊，再再交配，大家都很熟啊。这成年人都在笑啊，你们不要笑，你们想歪了，都去转身面壁十五分钟。其实呢，这个、事儿非常的正能量啊！这个你们不要想歪啊。为了成长啊，龙虾这种生物它必须得脱壳，脱壳之后才能长个而雌龙虾呢，会选择在这个它脱壳的这个脆弱的时期去交配，所以才有了先脱衣服再交配的一说。是不是想歪了？对吧？别笑，我跟你说，就说你呢，看别人干嘛？这个雌龙虾很聪明啊，它这个。这个与雄龙虾在待在一起的有大概十天到十四天的时间，它利用这个时间呢，跟雄龙虾在一起的话，它正好脱了壳，便于交配，而且它这时候它最脆弱，有雄龙虾在它旁边保护它，诶，这不是一举两得吗？而直到它这个这个交配期的完成了，它的新壳也长出来了，它就可以呢独立了，可以保护自己，这样的话它就可以自由的离开了。而在这个期间里面呢，雄龙虾呢向雌龙虾提供了精子啊。这个具体细节不谈了哈，这个就雌龙虾呢就可以接受这个精子，而雌龙虾呢把这个精子呢带在身上，这个精子的寿命可以使用两年，多奇怪啊！然后它在两年期中呢不停地在产卵，然后呢给这些卵子呢在受精，而且这龙虾呀它也不是一夫一妻制的，你想它两年这君子能携带两年，它可能今天碰见隔壁老王了，明天碰见隔壁老李了，它身上这些的精子可以带的时间很长。啊，反正就可以长期使用吧，这个反正使用期超长的<咳>。所以呢，这龙虾呢，它生下来的小宝宝们，我估计它也不知道是谁的。嗯，第二个呢，有有趣的关于龙虾就是龙龙虾有两个胃，第一个长在它们的脑袋里面啊，这个就是这个胃里啊有一个特别奇怪的东西是什么呢？是长了好多牙齿，这是不是听起来太刺激了？它负责碾碎食物，那第二个胃呢，就紧接着第一个胃长在它后面，并且从头部延伸到了腹部，这个胃才是真正用来消化食物的。那所谓的第一个胃，不就是相当于人类或者我们这种高级哺乳类的嘴吗？对吧？这个东西是很有趣的。第三个点呢，就是也是挺需要了解的，就是龙虾的钳子啊，主要指这种螯龙虾，比如像波士顿这种龙虾，它的钳子力量超大。可以施加100磅的压力，那是什么概念呢？就是一个成年的21磅的一个大龙虾呀，它的钳子的力量完全可以折断一个男人的手臂，所以嘛，小朋友们游戏要注意啊，不要贸然尝试跟这个成年龙虾掰腕子，好吧，不要保护自己。第四个，还有一个点特有趣，就是龙虾可以在紧急状态下，比如求生的时候，它可以像壁虎一样自断尾巴。把自己一部分的这个肢体分离，就比如说腿啊、脚啊、游足啊，可以脱离，然后呢，就赶紧逃跑啊。等到下一次再脱壳的时候呢，又长出一条新的来。这听起来太厉害了。而且龙虾一生中啊，在如果它要有性能长到它的寿命终点的话，它大概平均脱壳要二十到三十次。这说的可能是那种寿命比较长的波士顿龙虾啊，因为波士顿龙虾的寿命可以到到五十年这么长。所以你们吃的那种大龙虾，那都是寿型，那就是很长的、很长寿的，五十年了。而澳洲龙虾寿命相对比较短，大概在二十年左右。所以呢，大家你知道吗？二十年龙虾可能就要老去了，就算没有天敌，没有我们吃，它也就啊没了。所以呢，不能浪费啊！澳我们在澳洲的这个，尤其墨村的小伙伴们，最近时间我们吃龙虾不仅仅是在帮助这个。帮助这个这个我们的龙虾的这个种植啊，或者是养殖，或者是这个这个出口商哈、啊，我们也是不能够这个浪费食物啊。最后一个呢，就是关于这龙虾很残忍的一点了，就是龙虾会吞食自己的同类。如果遇到这个食物不足，他们会互相吃，他们自己好像也认为这事儿很正常，对吧？实际上呢，龙虾互相吞食的这个发生率啊，在。科学家看来，在跟以前比的话，在逐渐上升。一些生物学家认为，这个气候变化而全球海洋食物链在减少是罪魁祸首，所以我们人类啊，应该要尽量保护这个海洋资源啊。好，这个龙虾的故事呢，基本上就算是讲完了。然后呢？我就再讲点其他的啊，现在正好是这个春节后的一个开始，慢慢进入到这个低谷了，就旅游业，尤其是在这个疫情之后嘛，大家也都理解啊。小郭最近是比较闲，那闲的好处呢，不不好的地方太多了啊，没钱呀、啊，不能吃龙虾呀、啊，这就不讲了，这咱们咱就不哭穷了。呃，好的地方就是有时间多了，可以多看书啊，多学习，多提高，然后呢。呃，我自己也要多听这个喜马拉雅，听了很多我们旅游界的的一些同行前辈们的一些节目，呃，包括听了很多其他国家的一些介绍当地的人文历史的一些节目，自自己也拓展一下这个这个眼界，同时也学习一下别的主播的一些这个这个成功的经验啊。另外一个呢，就可以很很多的时间可以准备和录制自己的节目，啊、呃，后面呢，呃，我也会继续再去呃加强我的这个公众号啊。呃，这个文字、图片方面的这个再追上来，因为我之前的节目呢，语音比较多，但是很多文字稿呢，实际上我写完这文字稿就浪费了，因为没有用啊。后来呢，我就把那个我的公众号就改名，从这个墨尔本精品旅行改成的麦 i c 来澳洲同名的微信公众号，这样话我可以把我的这个做的所有的文字稿加上图片呢，可以分享给大家，希望大家去陆续去这个关注一下啊。然后呢，我后面也做了几期节目。啊，大家可以先做个小剧透吧，就是包括之前我们在公众号里哈，很多朋友在澳洲给我，在中国的朋友给我发那个微信，说你看这个澳洲，你看我们那边刚听说你们这个大火刚完啊，紧接着又什么什么几十万，这有说三十万、五十万、七十万、一百万的蝙蝠啊，蝙蝠入侵澳大利亚，澳洲面临着这个灭顶之灾，各种的这种抓眼球的这种标题啊，特可怕，听了以后就没法活了。这个其实啊。跟大家讲啊，造谣啊，就两个字，造谣。我呢会专门录一期节目，跟大家讲为啥这是造谣。大家千万不要去看那些不负责任的公众号，像那种公众号直接拉黑啊，直接拉黑。有时间多看 Michael 哥聊澳洲啊，那种公众号完全是骗点的啊。还有呢，就是毕竟是一个旅游的主播嘛，还是要把这个旅游的节目来给大家讲一下。就是我在本来计划了19年要去澳洲大陆另外一条路线呢，去自己做一个。开拓吧，呃，就是也算自己给自己做个度假，也是在目前来讲呢，在澳洲大陆小郭最后一块处女地叫大自然之路啊。大家可能看到我的旅行服务公众号里有一个十四条澳洲最棒的这个旅游线路，其中就有一个大自然之路，这个是我目前澳洲还没玩过的。我本来是想跟这个老婆孩子去年去，结果因为各种阴差阳错没去成。但是呢，这个行程既然已经做好了，一直在那儿放着，我就把它录成节目。供这些以后将来希望到澳洲的北部到达尔文呢，到这个北领地去玩的游客，你们不管自驾也好，包括我们澳洲的这些听友啊，或澳洲的朋友们啊，呃，甚至我们同行有很多同行也听我的节目。如果你们想去那边去玩，或者想带着客人那边去玩，建议大家可以去参考一下啊。呃，还有呢，就是俊俊同学呢，在这个一月底二月初已经开学了啊，我们就也都开始把他就开始每天开始早起晚五的这种接送的生活。然后可以利用这时间呢，来跟大家分享一下，我做了一期节目，就是，呃 ，Michael 同学上学以后呢，到底这个澳洲的上学这个功效，读书要花多少钱？我把这个都给做了个很明晰的一个账哈，买书啊、学费啊、各种的花费，我都给他列个名目，录了一期节目来给这个各位来分享一下。如果您感兴趣，想了解一下澳洲这个读书到底要花多少钱，孩子们这个每学期每学年要花多少钱啊，都可以这个，呃，听一下。然后呢，我还有更多的访谈节目，因为之前我发现啊，这个我讲旅游历史这块人文这块好像点击量不大啊，但是一讲这个生活，澳洲的生活类的节目，尤其是这种嘉宾访谈，点击率明显比以前的若干期那些讲历史、讲文人文啊、讲旅游的要热门。所以呢，也有一些呃，已有啊，就是移民到洲的朋友们，或者是呃，国内的听友，虽然可能没有。移民的想法，但是想了解一下在澳洲的我们的华人是怎么生活，怎么留下来的。所以呢，我也呢，呃，慢慢再安排一些嘉宾访谈，比如说请请请一些专业人士来谈一谈这次疫情啊，澳洲政府这封关的举动对我们在澳洲未来这个不管来留学呀、啊，还是来移民有什么样想，有什么影响，或者呢，再请这个我另外一个搭档哈，就是。原来我特别喜欢的澳洲一个旅游景点地就是塔斯马尼亚请我们的搭档，我跟那个范梅局已经约好了，在下周或者是在这个三月中以前吧，争取呢能够做一期这个跨地域的墨尔本跟这个霍巴特同时上线去录节目，我们来介绍一下塔斯马尼亚有啥好吃好玩的，呃，还有甚至有一些在墨尔本本地啊，或者在澳洲本地这些这个杰出华人同胞啊，不管他们是来留学呀。来投资移民呢、啊，等等等等，啊、呃，他们分享一下自己在澳洲移民的一些经历，分享这个可能是我们很多听友比较喜欢的哈，因为很多人给我留言，希望做这方面的这个呃聊天节目。那另外还有哪些大家感兴趣的话题，我这里没有涉及到的，欢迎您在节目后面或者呢听我看我那个呃专辑介绍里哈有我的微信，呃可以加我的微信给我留言。呃，再有的话，如果您呃准备在未来呢来到澳大利亚来读书也好，或者是来这个移民来也好，或者是说您就是感兴趣澳洲的这种文化，想了解一下澳洲关于旅游文化各方面的这个这个交流啊，也可以进我的听友群或者是已有群啊，欢迎跟我的好几百位，我们现在有大概九个群啊，跟这个各个群的这个这个呃已友们或者听友们来进行交流。啊，找到一些志同道合的朋友们，呃，还有一个就是我最近在做的一个事情，就是呃，一个是做这个 IP 啊平台的整合，另外一个就是我在鉴于过去的一两年，就是我做节目的这两年的时间，呃，尤其移民类话题呢，有很多我们的听友、我们的友啊，在登陆澳洲之前，都会来以旅游的方式来到墨尔本来考察。那在考察中呢，我会发现一些问题，就是因为信息不对等，我们很多人。在没来澳洲以前，那就在国内，可能就被这个不管是这个卖生意的中介或者卖房子的中介就被忽悠了，然后呢，一看只看到了照片，哎呀，这个、地方漂亮，然后呢，这个这个房子的这个照片呢，或者是表现图，甚至都还没有开发的房子，只是拿电脑做的表现图，哎呀，看着特别美，然后一看价钱不便宜，哇，买这么大的 house， 竟然跟中国的房价比就太便宜了，很冲动啊，冲动就把这个房子或生意或什么其他东西给买了。结果呢，到了澳洲又发现，他当初的描述跟他实际用眼睛看到的东西完全不对等啊、呃，完全不一样。所以这就属于是因为信息不对等造成的。呃，包括这个选这个移民中介被坑的也有哈，我们的移民群里就好几个了，我就不讲了哈，我们不提某些中介的名字。还有像选生意被坑，所以呢，我就现在在想。我建议各位呢，在真正决定一件事情之前，一定要做好各各方面的功课啊。一方面上网去了解，或者是问一下你在澳洲的朋友，或者是当然了，要是有机会的话，听麦克过聊澳洲，看我们的公众号，甚至加我的微信，我们可以来做这种聊天。甚至呢，就是有很多像我们之前有来的友哈登录来呢，来包小郭啊，就包我出台，就是这个带着大家在墨尔本，啊，这个各个区去看一下他当年想买房的位置啊。或者是他期望的这个好的所谓的适合他的生活区啊，包括怎么去选学校、选区，啊，包括去甚至是看房子、买房，什么样的房子适合他，什么地点位置他比较好，实地去考察。我帮助很多我们的已有去做了这个工作，当然这个也是个广告了啊，给自己做个广告。但是目前啊，我觉得我们这些包括我车看过这些房子、看过这些区、看过这些学校的这个真正考察过的朋友们，他们再去进行呃。有的放矢的这种决定，我到底是在哪个区去看房、选学校，就会非常的有这个理性和感性的认识啊，就比在国内你在网上看个照片就决定的话，要少走很多弯路，或者是尽量少交学费、少踩坑。所以呢，我在想这方面呢，其实大家是有这种需求的，所以我在想，就是毕竟小郭的能力很有限，时间也很有限，不可能所有的已有啊，你我们现在群里有大概七八百人啊，就有好几个群里已经。可能不止七八百人，有很多可能还在准备啊，准备移民。那我不可能接待得了这么多人在墨尔本东区，而且即便你不在墨尔本去其他城市的话，我也不可能飞过去接待。所以我在想，能不能用一个更有效的方法，把你们的一些针对性的问题，以 m 克在过去十年在澳洲生活的经历，尤其是我当年呢是以这个投资移民的身份啊，当年幺六三啊来到澳大利亚，在澳洲我开过餐饮店，我就开过实体店。然后呢，又有周围当时幺六三的很多的邻居朋友，我们一起帮他们去买房。当时英语还可以啊，帮助很多我们的邻居去买房，帮他们去看生意，有一些经验。而且呢，在这儿生活这么多年，又有了很多朋友。呃，专业的不管是生意的中介，还是移民中介，还是这个各种代理或者卖房子也好，学了很多知识。包括像小郭本人啊，我之前讲过了啊。求知欲很强啊！我自己考了这个酒牌，就是去可以去卖红酒，因为想当时想了解这澳洲红酒，去考了酒牌，给朋友去帮忙去酒庄去卖酒，在酒瓶店。然后呢，也当时对感兴趣卖房子，也考了这个呃卖房子中介的执照。后来最后还是觉得自己更适合做旅游，后来就还是在做旅游，就没有再坚持卖房。但是我因为这个学习过程中了解了很多，所以我希望把我这些知识呢，或者我这些呃经验呢，能够分享给各位，让大家尽量去少踩坑。少走弯路，啊，尤其是这种因为信息不对等造成的啊。但是呢，因为我给大家我要一对多是很难的，所以我在在想的话，如果大家需要的话，因为有很多我的听友也给我这种建议，就是说我们宁愿去跟你去一对一。比如说你不能包车，我还在中国也不能飞过来，很忙，可不可以我们在微信上面用一对一的方式，或者是做个微信群组一对多的方式？这样的话呢，可以把你们的具体的问题更细致、客观，拿我的经验来给大家做针对性的解答。呃，甚至有些东西可能我也不敢保证我自己是全能的，全都懂。在我不懂的情况下呢，有一些问题可能我回答不了，我会把它记下来，我会去找专业的人士，尽可能多的专业人士，不同的角度、不同侧面呢，把这答案呢，争取给您一个比较客观的一个答案，对您对将来投资澳洲也好，或者来留学、来移民也好呢，能有一个比较客观的认识啊。希望呢，我能把这个东西能做出来。所以呢，我也在想这种。一对一也好，或一对一多的也好，但是不管怎么样，因为我要花很多的时间去搜集这些资料和整理，我因为我要自己要做这种知识的积累，也要去花很多时间去总结这些经验，也要消费消耗很多的这个时间跟个人的这个精力。而这个服务呢，我相信呢是有有价值的，那有价值的东西就应该有一个合理的回报啊，就是像将近我说白了就是，我们可以提供这种付费的一对一的服务，或者是一对多的服务，通过群组的方式。比如说付费进到一个咨询的群里面去，通过这个咨询的群来帮大家,大家解释，如果你是投资人的话，比如说我们举例，你是要做贸易还是做实体店？做实体店有可能会有哪些坑？然后呢，我们去选店的时候要能有哪些注意的问题啊？有哪些数字上的一些作假，我们要小心去避免？我们如何去看实际的、实际的营业额？如何去点人头？那贸易的话，有很多贸易的风险的东西，对吧？因为我们知道做贸易的话，有很多人就是做澳洲产品嘛，啊，什么红酒，啊，就我们就就。不一一去讲了哈，这里有很多实际东西是可以去用的，甚至我们可以呢，请到一些拿到身份的、一些顺利拿到身份的，做不管做实体店还是做这个做这个贸易的，呃，一些我们的有经验的益友来帮我们做这种讲座或者这种分享啊。所以呢，就是我们希望把这东西呢作为一个有价值的东西，可以给大家提供这种服务。对你们来说的话呢，我们可以花很少的时间和精力和很少的这个学费。可以避免走到更远的一个弯路和可能更大的一个坑啊！我的这个身边就有朋友，因为这个之前被踩坑啊，买这个咖啡店啊，就是三十几万就扔扔进去了，基本上回不回收不了多少钱。我觉得这个是挺呃挺可怕的。就是如果我们能呃帮助各位做到说能够帮你们通过我们的经验指引的话，让你们绕过这些坑，可以尽可能短时间高效率地实现移民的这个梦想的话呢，我希望这个也是一个啊。呃很好的一个解决方案啊！反正总而言之呢，希望各位现在听我节目的这些，不管是对澳洲感兴趣的一些听友，将来可能是来澳洲只是来呃旅行啊，或者是呃这个想计划来澳洲留学或移民的这个啊、呃、朋友们啊，希望呢啊、呃、我的节目呢和我的这个新经验的分享的话呢，能够呈现给各位一个真正的澳大利亚啊。那因为时间关系哈，我今天这个节目就讲到这里了。那麦克郭在墨尔本，祝各位二月二龙抬头啊，一言不合就吃只龙虾，好吧？那我们今天就先到这里，祝各位晚安，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时。